0: à la une en Asie, votre rendez-vous avec l'actualité asiatique. Direction donc le Japon aujourd'hui, où on vous retrouve Bruno Duval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Tokyo, où comme dans l'ensemble de l'archipel d'ailleurs, les autorités sont très inquiètes. Pourquoi Eh bien parce que le nombre de crimes et délits ne cesse d'augmenter. Les dernières statistiques en date qui viennent d'être publiées sont mauvaises, Bruno. Et c'est nouveau dans un pays qui a toujours eu la réputation d'être assez sûr, en fait.
1: Mais ce n'est plus vrai plus de 700 000 crimes et délits ont été commis au Japon l'an dernier, soit une hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Et quand on affine, l'aggravation de la situation apparaît encore plus clairement. Les vols, plus 20%, les meurtres et des agressions sexuelles, plus 30%, les enlèvements et le trafic d'êtres humains, plus 40%. Or ici, pendant 20 ans, de 2000 à 2022, le taux de délinquance et de criminalité avait reculé sans discontinuer. Le contraste est tel que désormais, seuls 64% des sondés qualifient le Japon de pays sûr. Contre 80, voire 90% il y a 10 ou 20 ans.
0: Et ces chiffres se rapportent à 2023, vous l'avez dit. Mais en fait, depuis le début de cette année, les Japonais ont une illustration très visible de cette insécurité. Et elle les choque énormément.
1: Oui, parce que parmi les victimes de cette criminalité figurent y compris des milliers de sinistrés. Tous ceux qui habitent le Noto cette péninsule qui, le mois dernier, a été dévastée par plus de 1500 séismes. Eh bien, dans cette région, en ce moment, on assiste à une succession de pillages de maisons endommagées que leurs occupants ont dû fuir car elles menacent de s'écrouler. De même, les malversations se multiplient. L'insécurité est telle qu'un millier de caméras de vidéosurveillance ont dû être installées. Et les habitants sont venus à constituer des milices citoyennes qui patrouillent la nuit.
0: Et a-t-on une explication à quoi est due cette hausse subite de la délinquance et de la criminalité
1: À plusieurs facteurs. L'envolée des prix, par exemple, alors que les salaires, eux, n'augmentent pas. La paupérisation qui résulte de cet écart entre les prix et les salaires contribue à la hausse du nombre de cambriolages et de vols à l'étalage. Ce contexte économique difficile tend aussi les relations au sein des couples et dans les familles, en témoigne l'augmentation des cas de violences conjugales et de maltraitants infantiles. Et puis cette dégradation de la sécurité serait aussi une conséquence différée de l'épidémie de Covid, un effet retard si vous voulez. Les secteurs qui étaient à l'arrêt au moment des confinements ont énormément licencié. Dans la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel ou le tourisme par exemple, beaucoup de salariés précaires ont perdu leur emploi. Or au Japon, les contrats de travail sous-statutaires ou irréguliers ne donnent pas droit à des allocations de chômage après un licenciement. Selon la police, un certain nombre de ces salariés précaires qui avaient perdu leur emploi se sont reconvertis dans ce qu'on appelle ici les « yami baito », ce qu'on pourrait traduire par les petits boulots louches, les escroqueries par exemple. Enfin, selon les experts, toutes ces années de distanciation sociale ont fait de gros dégâts en termes de santé mentale. On ne compte plus les japonais dépressifs au point d'avoir décidé de mourir, mais qui ne parviennent pas à se suicider. Ils choisissent alors de commettre des meurtres indiscriminés ou indifférenciés, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent à des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils mettent le feu à des immeubles, poignardent des passants dans la rue ou dans les trains, fabriquent des bombes artisanales et commettent des attentats, etc. Car ce faisant, ils sont sûrs de mourir, puisque les auteurs de tueries de masse sont d'office condamnés à mort au Japon.
0: Merci Bruno Duval, correspondant de RFI à Tokyo.